0: El Emporio Empresarial avanza en su campaña de control totalitario de la industria, mientras en un lugar apartado de la galaxia, 2.600 metros más cerca de las estrellas, dos jóvenes hablan sobre las repercusiones que ha tenido la aparición de Buff Mickey en el desarrollo de esta gran historia.
1: Esto es Alternativos.
0: ¡Hey! Sean todos bienvenidos a este, un nuevo episodio de Alternativos. En el día de hoy me acompaña un cinéfilo, invitado a la casa, el señor Sebastián Castañeda. Bienvenido, Sebas.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo va?
0: Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de esta bonita tarde en la cual nos reunimos para hablar de, pues en este caso, de, de películas. ¿De qué película le gustaría hablar en esta ocasión?
1: Vamos a hablar de Star Wars y de lo que se cubre en esas últimas tres de Star Wars en la era de Disney
0: bueno, en esta época donde Disney tomó el control, bueno, compró eh, Lucas Films, han ocurrido algunos cambios en esta saga. ¿Qué puede contarnos acerca de eso? Uf, bueno, es que Disney
1: ya va a controlar todo. Yo creo que en el futuro vamos a tener autos de Disney. Eso es, es eso es como una, de... como una
0: batalla de grandes empresas, ¿no? Porque sí. Amazon también va como por ese lado, ¿no? Tienen un montón de servicios gigantescos, Netflix, eh, sí, hay muchas empresas que, que tienden como a monopolizar ciertas industrias.
1: Y al pelearse esas cosas y a utilizar, en el caso de Star Wars sucede que utilizan la misma fórmula y la repiten y la repiten y la repiten. Uno de los cambios más evidentes que, pues, que se ve es el, el cambio del personaje, que ahora es una mujer, que pues para mí eso entra en la dinámica de las princesas de Disney y de la búsqueda de dar ese rol femenino en las películas, pero que no termina siendo tan efectivo como por lo menos personalmente a mí me gustaría que fuera el papel de una mujer en una, en una película de estas de acción.
0: ¿Tiene algún referente en el que el papel protagónico ¿sí? interpretado por un personaje femenino le agrade?
1: Uy, últimamente. Por ejemplo, yo pero, tengo el, el Bueno, referente... también, hay, también hay que tener en cuenta el, el género, el género de Star Wars, porque pues es una película de, de acción y, y esto. He visto como papeles de mujeres muy buenos, pero en otros géneros, en dramas, o en historias más sencillas.
0: El referente que tenía yo y que le iba a comentar era, por ejemplo, Kill Bill. Uma Thurman en el papel de Beatrix Kido, ¿no? Sí. Me parece un personaje chévere. Sí, personaje sí, que, es un buen personaje,
1: personaje decidido. Y es, bueno, es que es Tarantino, Tarantino también tiene sus tiene su estilo y tiene su, su sabor.
0: Ok, pero volviendo al tema de Star Wars, entonces el papel de Rey, que hasta hace, hasta la última película no, no determinamos cuál era su apellido, ¿entonces no le convenció? No,
1: y además que ella hace como este, el, el equipo con Adam Driver. Sí, que... se
0: llama Kylo Ren en las películas. Sí,
1: pero yo decía, ay, Adam Driver. Patterson, ¿vieron Patterson? Es una película también. O el, como también hizo Historia de un matrimonio.
0: Esa, en los últimos premios Oscar, está bastante nominada. Es una película que, que recomendamos sí, también que vean. recomendada. Yo me vi un, un pequeño aparte de esa película y realmente es entretenida, entonces...
1: Sí, Historia de un matrimonio recomendada. Si han tenido una relación recomendada. <risa>
0: pero bueno y, eh, y esta dinámica está, está
1: este Adam Driver que intenta hacer al comienzo el nuevo Darth Vader con un es como Darth Vader pero con casco moderno y luego nos damos cuenta que en realidad él no busca ser el malo sino que termina siendo la el personaje que se quiebra se pasa al lado bueno y que ayuda a Rey, pues a completar su aventura, pero eso de alguna manera le quita peso al hecho de que Rey sea una mujer y que esté haciendo eso porque no es solo Rey, sino es Rey y necesita la ayuda de alguien más.
0: Ok, si lo pone en esa perspectiva, sí hay como una colaboración entre, entre lo que implica, significan esos dos personajes dentro de la historia, y es que efectivamente con lo que usted dice en la última película bueno, en las últimas dos de esta trilogía Kylo tuvo un papel fundamental en las decisiones que tomó Rey entonces sí hay como un condicionamiento ahí, pero pero pues no...
1: Sí, y se nota bastante, es como alerta de spoiler, pero una de las últimas peleas de la película 9 son ellos dos contra el enemigo. No les voy a spoilear el, el enemigo, pero... Usualmente en las películas de Star Wars eran peleas de uno contra uno sí. Y aquí es Rey que tiene que estar ayudada por Adam Driver, por Kylo Ren para <ríe> vencer al
0: mal Bueno, también es que con el ingreso de Disney a este a este universo, nunca antes mejor dicho Las cosas cambiaron, ahí como si trataran de refrescar o darle una perspectiva diferente al manejo de la historia Porque históricamente la, el universo de Star Wars era la historia en términos generales de la familia Skywalker De Luke como de Anakin que para los fans de esa época de, de Star Wars, esas dos primeras trilogías habían girado en torno a esa historia y la habían cerrado, o yo siento que la habían cerrado de una manera buena. Si bien considero que la, la primera trilogía, que son los episodios 4, 5 y 6 de la trilogía son los mejores, sí. los episodios precuela, la trilogía complementaria ayudó a, a conocer un poco más el desarrollo del personaje de Darth Vader, de cómo empezó todo esto. Ahí hubiera cerrado. Esto es como como si como si quisieran repetir un ciclo. ¿O cómo lo ve lo ve usted? Sí,
1: yo lo veo como que querían sacarle plata, más plata de la que ya le habían sacado. Repitieron personajes. Está Rey haciendo el personaje que ya estaba. Está, en este momento se me olvida el nombre, pero el piloto que termina oh. piloteando la, el, el halcón el milenario, el uh -huh. también es una copia
0: a lo que había sido Han Solo, como que buscan hacer esas cosas. Pero bueno, y este personaje, ahora que los menciona eh, Finn, para mí él es una representación de algo inverso dentro del universo de Star Wars, y es que él era un Stormtrooper. Y se pasó al lado positivo de la fuerza, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, eso como que no lo habíamos visto antes, ¿no?
1: Mm, en las películas tradicionales, no. Pero sí se había visto en, en cómics y en series como de los spin off o de historias paralelas. Sí. Sí, sí se había dado como ese, esa clase de historia. Pero sí es un plus y es un personaje que no estaba antes en las películas principales y que para mí comenzó siendo un buen personaje, pero terminó un poco sobrando... Como que ya hay tantos que él solo aparece en un momento para ayudarlos. Y a ya.
0: mí me llegó a confundir el papel que tuvo, por ejemplo, Finn... En esta última trilogía y es que en algún punto él desarrolló como, como poderes, ¿sí? Como esa manifestación intensa de la fuerza. Bueno, no intensa en este caso, pero sí una manifestación pequeña de la fuerza en él. Entonces eso me lleva a pensar, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo quieren tratar eso ahora? Sí, porque antes había que tener un conteo alto de... Sí, para,
1: para acceder a la fuerza. De hecho, hay una escena de, de Star Wars de la 8
0: Uh -huh. eh, Eso es de eh, las Jedi, ¿no?
1: Sí, de las Jedi, que ellos van a entrar a, a una base del Imperio. Y él va con Han Solo, antes de que maten a Han Solo.
0: ¡Uy! ¡Spoiler alert!
1: <ríe> y Han Solo le pregunta a Finn como, bueno, ¿y cómo vamos a entrar? Y él le dice, pues vamos a entrar usando la fuerza. Y Solo le dice, pero así no funciona la fuerza. La ¿no? no, 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 fuerza no sirve para hacer todo lo que uno quiere. Entonces, siento que en la 9 al final sí terminaron justificando... Que todo pasaba con la fuerza, porque en la
0: 9 ahí controlamente sacan rayos, mueven cosas así absurdas. ¿Eso cómo le llaman en sí como recurso? ¿Eso es un deus ex machina? Mm. Que sacan como un argumento de la nada, aunque bueno, la fuerza sí. ha, ha estado argumentada durante toda la historia de Star Wars.
1: Sí, había momentos en los que yo sentía que era más que querían mostrar... Cosas increíbles que podían pasar, entonces hay un momento de alerta de spoiler también, de la 9, <risa> en el que están metiéndose en una base del imperio y está Rey, llegan unos Stormtroopers a detenerlos y Rey les dice como, eh, ustedes no me van a detener. Ok, sí. Yo me acordé automáticamente
0: de, de la escena con Obi-Wan, ¿sí? ¿sí? De no somos los droides que estaban buscando.
1: Ajá, exactamente, querían hacer exactamente la misma escena y los Stormtroopers llegan para eso y <risa> se van. Eso sobra totalmente y además en esta lo hacen de una manera que a mí me parece como un poco ridícula. Yo me acordé, fue la película de Austin Powers, en un momento en el que Austin Powers se encuentra con unos soldados. Y empieza a mover las cejas y me dice como... <risa> sí, sí, Quiero que cuál. me traigan un helado.
0: Sí sí, 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 recuerdo cuál. Pero bueno, es que para mí, en ese orden de ideas, el desarrollo que tuvo Rey como en el despertar de la fuerza, no la película, sino como en el proceso de entrenamiento, fue súper super acelerado, tal y como yo lo vi. O sea, ella terminó siendo muy buena en el manejo del sable de luz en corto tiempo, en relativamente corto mm. tiempo. Entonces fue un desarrollo acelerado desde mi punto de vista. Pero también hay desarrollos de personajes femeninos que me dejaron como desconcertado. Uno de esos es el de la princesa Leia. Hay una parte donde creo que eso es en, también el de las Jedi donde como que les estrellan la nave donde ellos están. Y ella, pues en el espacio debería morir y no lo hace. Entonces es como, guau, o sea, ¿en qué momento pasó eso? Sí, es la ya súper poderosa y en 3D. Sí, porque para ese punto, creo que para esa escena ya la señorita Carrie Fisher había muerto. Ya había fallecido. Y hubo una animación de su personaje desde esa parte de la película y durante toda la, la última del As in... El
1: ascenso de Skywalker, Ajá. sí. Y de hecho en esta última... The Rise todavía... of Skywalker
0: es el título en inglés.
1: En la 9 todavía está Leia y a pesar de que es la que está liderando la rebelión, como que no hay gran cosa de, de ella, como que es una líder silenciosa. Y eso tampoco, tampoco me gustó. Y hablando de las mujeres, de los desarrollos de las mujeres, en esta hay un personaje que me pareció muy curioso. Es una mujer afro y solo habla con Finn. Y solo sí. habla como dos veces en toda la película.
0: Uh -huh. ¿Eso obedece que a, a este tema como de la inclusión?
1: Parece que obedece a estas ganas de poner a mujeres en papeles porque el papel de este personaje es que es la líder de un grupo como una facción de rebeldes que están en un planeta al que ellos llegan. Pero ella solo habla con Finn e incluso en una, en una escena final donde están todos reunidos, ella solo habla con Finn. Y es como esas ganas de meter mujeres a papeles, pero en realidad no están no están haciendo nada de fondo. No hay un desarrollo, no hay un que desarrollo de fondo que es lo mismo que pasó también esta no es de Star Wars, pero con Capitana Marvel que fue un, un papel de mujer también como muy flojo. Uy eso, pues, eso generó
0: una discusión grande en internet, sobre todo por la actitud que Brie Larson también asumió con respecto a como a estos temas de inclusión y, y tales, entonces, pero bueno, ese, sí, ese puede es como ser. una
1: prisa que hay ahí en la industria y sucede con películas de Marvel que son películas de Disney y es una una prisa que tiene ahí ellos como por, ah, bueno, es por que, mostrar que es son incluyentes. Sí, bueno, ahora, lo que son, lo,
0: ahora que menciona ese detalle, claro, pues es que Marvel lo compró. Marvel sí. Studios lo compró Disney, entonces sí puedo obedecer o sea precisamente como una agenda en la que quieren implementar ese tipo de cosas. No obstante, pues personajes femeninos en la saga de Star Wars hay, 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 hay memorables. Ahsoka, ¿sí? la padawan de Anakin, sí. es un personaje que me parece que fue muy bien desarrollado en Guerras Clónicas, creo que se llama esa serie animada. Sí, sí, una de las mejores series que hay de...
1: De Star Wars. Star Wars tiene muy buen material y muy buen... Tiene muy buenas historias.
0: Sí, ¿no? Videojuegos, tiene... Tiene, pues, ahora los spin off Tiene las películas que son parte de la... Como de la trilogía de la antología. Que son Rogue One y Han Solo Story. Yeah. La de Han Solo. ¿Usted tuvo la oportunidad de ver alguna de esas películas?
1: Eh, vi Rogue One. Me pareció buena película. Esa película que cuenta... Es la historia del grupo de, un grupo de rebeldes un poco antes de la, del, ah, cuando van a robar los planos para la estrella de la, la muerte. muerte, sí. Los planos del superingeniero que construyó esa estrella de la muerte.
0: Que dejó precisamente espacio para, para, la, para sí. que le dispararan y destruyeron todo.
1: Esa me pareció una buena historia y una de las cosas que más me gustó es que no tenía la necesidad de hacer algo muy grande, como sorprendente y explosivo para hacer una película entretenida.
0: Pero esa película, eh, vea usted lo curioso, esa película tiene un rol femenino sí, tiene un rol principal. Femenino,
1: que es bueno, que realmente es una líder que está como detrás de todo este plan y que logra su cometido.
0: Y que tiene un desarrollo importante un desarrollo dentro de la historia. Importante. Para nuestros oyentes, entonces se les recomienda que, si están interesados en entender cómo fue este plan para robar los planos de la estrella de la muerte, eso es como la película 3.5, o sea, se ubica más o menos sí. como en esa parte de la cronología de la historia. Eh, se vean Star Wars A Rogue One Story, creo que se llama Es una de las películas que como les habíamos comentado Hacen parte de esta trilogía Que todavía supongo sí, que falta la, una la
1: Disney.
0: De la antología, así le, le llaman Que son películas como paralelas Al desarrollo de la historia principal Que como siempre han dicho termina en esta última trilogía Pero pues eso ya lo habían dicho Con la trilogía de la amenaza fantasma Y de esa donde aparecía Iwan McGregor mm -hmm. Y cómo se llama, Quai Gojin Él es Liam Neeson Ah, bueno, ahí también está Natalie Portman y... Bueno, sí. Esa trilogía, si bien no es tan buena como la... Como el, considero yo que es la primera, pues también cerró ese ciclo y ahí... Bien. y es, es definitivamente mejor que las últimas que sacaron. ¿En calidad usted siente que entonces esta última trilogía es la peor de las tres?
1: Sí, sí, bajó totalmente. De hecho, Rose One me parece que es la mejor de esta antología. Uh -huh. Han Solo no la vi porque todos me dijeron de frente como... Es muy mala si aprecias a Han Solo, por favor, no veas la película. Entonces, Rogue One es, es de las mejores y siento que eso también es porque están produciendo películas muy, muy rápido.
0: Claro, es que en un tiempo muy corto sacaron tres películas, fueron casi que película por año. Sí, y uno se pone a
1: mirar cuando sacaron el episodio 4, que fue en el 77, pasaron casi 10 años hasta que sacaron la siguiente. Y el tiempo que hubo desde el capítulo 3, que fue la trilogía, eso fue en el, en el 2007... Y pasaron como ocho años, porque la, uh -huh. la, el episodio 7 es del 2015. Y cada dos años estaban sacando una película de la trilogía de la historia principal y además estaban sacando película intermedia, una película al año.
0: Pero pues eso sí obedece a que Disney... Disney
1: El hecho de que produzcan tan rápido cine se nota no, en claro, la escritura. Eso, eso tiene un la impacto en la calidad la edición. terrible.
0: Y ahora que lo menciona, por ejemplo, yo prefiero... Un producto que tome tiempo en salir a que salgan con algo sin terminar. Claro,
1: que esté bien planeado y que esté bien hecho, porque estas películas también personalmente parece que están muy mal editadas. Hay unos cortes que son extraños, hay unas cosas que pasan muy rápido, estaban apresurados con el proyecto y no, lo, no le dieron el tiempo suficiente.
0: Pero aún así, digamos que la taquilla fue generosa con esta última trilogía. Con la última película menos que con las dos primeras, pero 245 millones aproximadamente de la primera película es, es plata, es bastante sí, dinero. Que claro,
1: recuera. pues porque Star Wars ya tiene una base de fans gigante que ha ido sí. acumulando a través de los años y que van a ir a ver las películas así sea para ver qué desastre hicieron, qué bueno, desastre hizo Disney.
0: Pero eso en, el, en la parte como argumental, en la parte gráfica, ¿usted cómo la vio? Mm, bueno, en la parte
1: gráfica hay cosas muy, muy chéveres, mucha de la tecnología actual la utilizan, las peleas en el espacio siempre han sido increíbles en Star Wars, las últimas son también súper increíbles Hay unos detalles que me parecen muy curiosos sobre los extraterrestres, que en las primeras eran marionetas y en estas intentan emular marionetas Yo tengo entendido que hay unos que sí son marionetas y otros personajes que están hechos en 3D y hay personajes que están hechos en 3D para emular marionetas <risa> Es muy extraño y obedece también como una búsqueda de fans, como que los fans nos gustaba ese movimiento de marionetas que habían a veces porque era como toda la fantasía de hacer esa película de esa manera y quizá buscaban como atraer otra vez a esos fans que les gustaban los movimientos clásicos y los efectos clásicos de las películas. Pero para mí terminan haciendo una mezcla extraña que no se decide sí, ni un no, lado. No ni termina otro. siendo ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro de cosas clásicas gráficas de la película. Por ejemplo, los barridos que tenían, los cortes ah, que han sí, tenido. Muy, muy clásicos. Muy clásicos. Últimamente, por ejemplo, en la última película, si sí hay uno, creo que son muchos. <risa> y esos barridos. A mí me parecen sí. magníficos. Es parte de Star Wars.
0: Era como un sello de toda esta saga. Como el cambio de, de escenario, ¿sí? sí. Con, con ese barrido clásico que sí. Ahora que lo menciona, me llega a la mente. Sí. Pero también hay
1: cosas muy chéveres, eh, decisiones que se han tomado como gracias a los avances tecnológicos. Por ejemplo, BB-8 me parece que es un personaje muy chévere. El nuevo androide. El, el nuevo androide. Ah, bueno. Es... pierde protagonismo al final porque hay otro androide y, bueno, como que empiezan
0: a sumar androides Pero porque sí. Pero al final <risa> en la 9, ¿sí? O al final... Él el
1: pierde protagonismo en la 9. En la 8 sí es importante, en la 9 aparece cinco minutos.
0: Upa. Es embarrado porque los, los, los droides siempre han tenido un papel interesante, es decir, r como le dicen en Colombia Arturito, o Citripio fueron muy relevantes para la historia, recuerdo en alguna parte, no sé si fue en un cómic o algo, que vi la reacción que tuvo Darth Vader, Anakin, porque pues él construyó a Citripio. 3 po y fue una sensación chévere, como esa nostalgia de, que, de ver que su creación estaba aún completa. Eso me pareció bacano y era precisamente el desarrollo de personajes secundarios, entre comillas, que tenía mucha importancia. Pero aquí los personajes secundarios, siento yo que en esta última trilogía tenían historias paralelas que no aportaban mucho. La historia, por ejemplo, de esta chica que no recuerdo cómo se llama, que es como medio oriental, con fin, me pareció... Pues sí, sí está. casi toda la película giró en torno a eso y desde mi perspectiva personal, como una opinión de un fan no le aportó mucho a la historia principal. Sí, es que no lo
1: terminan de desarrollar, como
0: alerta de spoiler,
1: no pasa nada entre Finn y, y ella en, la, en las películas, la novela no pasa nada y votan personajes, no los desarrollan los dejan, en el caso de los androides al final si Trippio se termina siendo el personaje que da la frase chistosa y no hace nada más, solo como que camina, dice una frase chistosa. Veinte minutos después, camina de nuevo y dice otra frase chistosa. Y el problema es que tres de cada cinco frases no son chistosas en realidad.
0: <ríe> es humor que no hace reír, es humor que duele. Sí, como el es que como muchas veces reforzado. utilizamos aquí en alternativos, haciéndole un guiño a nuestro participante Berry que estaba por aquí escuchándonos, compartiendo este espacio. Un saludo, Berry Y bueno, yo entiendo que, que lo que se está desarrollando, con lo que va a seguir de aquí en adelante con Star Wars, manejada por la parte de Disney, y sobre todo con ciertos directores y productores, pues es una, es una eso obedece a que realmente es un negocio muy rentable. En el momento en que ellos compraron Lucas Films, sabían que ahí tienen una, una minita de oro, porque la base de fans que tiene Star Wars es enorme. Y ellos compran juegos, van a los parques temáticos porque, bueno, los parques temáticos también son increíbles, son cosas que yo en lo personal quisiera asistir. Sí,
1: sí, es un negocio que lo, lo explotan en series, cómics, parques y que Disney la tenía muy clara cuando, cuando hizo esa compra, la tenía muy clara, igual que con la de Marvel, entonces ellos no buscan hacer... ...películas para que les gusten a los fans... y no buscan es hacer películas... ...para que la gente compre, compre y compre.
0: Y les ha funcionado, como decía, la taquilla... Y les ha
1: funcionado, pero... ...pero en realidad, uno habla con los fans... ...y se da cuenta que la gente ya no... ...ya no le gusta tanto... ...lo que está pasando con Star Wars. Seguramente si hay un capítulo 10... ...un capítulo 11, un capítulo 12... ...va a seguir llenando taquilla... ...pero va a perder... Como el cariño que, que podía crear.
0: Y eso, o sea, eso, ¿no? eso, eso es triste de alguna manera porque si uno sigue historias, yo sigo muchas dentro de los gustos que tengo, uno se enamora de los personajes, se enamora de la construcción de esa historia, del universo como tal y cuando empiezan a hacer las cosas de manera como muy acelerada, como muy comercial, solamente como por el simple hecho de obtener ganancias, se pierde esa esencia y eso, pues eso no, no conviene. Hay cosas más importantes que el dinero. Y bueno, Sebas, usted como fan, entonces, ¿qué conclusión le queda de esta última trilogía dentro del universo de Star Wars? De esta última trilogía que fue producida y, pues, básicamente realizada por Disney desde que la adquirió. ¿Qué, qué sensación le queda?
1: Mm, bueno, corrieron mucho. Están haciendo películas muy rápido, muy aceleradas. Películas que se nota que tienen huecos en el guión, tienen huecos en la edición... Que están utilizando personajes muy cliché. Muy planos, tal vez. Muy totalmente planos. Y, bueno, mi recomendación es que vean Rose One. Que si Disney escucha este podcast, que le siga trabajando a la historia de, de Rose One. Y también que Y que le compre metan... alternativos.
0: Y que le metan... No, oh, sí, claro. Si sí, Disney dice, oiga, estos chicos tienen sí. toda la razón... Vamos a hacer que nos narren, no sé, de Mandalorian. Otra serie que, por ejemplo, hace parte del universo extendido de Star Wars. Esa la presentan por Disney+, Plus, ¿no?
1: Sí, y ha logrado buena crítica.
0: Tiene, buenas, tiene buenas, no sé, ah. como ocho episodios y son episodios bastante disfrutables. Entonces, esa es otra recomendación. También Guerras Clónicas, la serie animada. ¿Qué otra parte de ese universo extendido usted recomienda? Mm, ¿Los videojuegos, tal vez? ¿Los Battlefront? Los
1: Battlefront me parece que son buenos. Y los cómics, hay cómics de Star Wars bastante buenos.
0: Eso, bueno, Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio que está abierto para usted y para aquella persona que quiera hablar de algo que le gusta. Nos gustó mucho tenerlo aquí y que nos hablara de cómo usted ve esta saga tan importante. Y la opinión que tiene usted como un cinéfilo y creo que también tiene la, la potestad para convertirse en un crítico de cine por todo lo que sabe, así que pues muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes y pues qué chévere que de este Star Wars, Star Wars tiene un montón de historias para soñar y para, para divertirse. Ojalá que mejoren las películas que vengan, Bueno, Ojalá que Disney no lo termine controlando todo en serio.
0: Bueno, eso, eso es un temor real, porque lo que han estado comprando ha sido cosas importantes, grandes. Parece que estuvieran en una carrera de monopolizar muchas cosas, pero bueno, esperemos que la competencia siga, porque eso para mí la competencia garantiza calidad. De esta manera terminamos este episodio de podcast, esperando que haya disfrutado, que se haya entretenido. Y recomendándole que nos siga en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Distrito Podcast. En Instagram nos encuentra como Productora Distrito Podcast. Y puede escuchar este episodio y el resto que tenemos disponibles para ustedes en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Deezer y en nuestro más reciente canal de YouTube. Bye, bye.